0: Det er i sig selv, at der er et øjebliksbillede af flere mænd end kvinder, er ikke et problem, men når det er en tendens, der altid har været sådan, og vi aldrig har udsvinget den anden vej, så tyder det på, at der er noget galt med vores kultur.
1: Og det er netop kønsfordelingen i ungdomspartierne, som Sofie Libert, forkvinde for SF Ungdom, her problematiserer. Og det er det, dagens podcast handler om. Det viser sig nemlig, at syv ud af ni forpersoner, der står i spidsen for landets ungdomspartier, der har moderpartier i Folketinget, er mænd. Og det er altså ikke kun i toppen af ungdomspartierne, at der sidder mænd på største delen af posterne. Vi har her på feedet lavet en gennemgang af de udvalg, der leder partierne til daglig, og der er 68 procent af dem mænd. Og sådan har det faktisk set ud i en årrække. I 2017 kiggede dagbladet Information, nemlig også på kønsfordelingen i ungdomspartierne. Og lige det år var der ingen kvindelige formand for ungdomspartierne, og de daglige ledelser bestod af 68 procent mænd. Præcis som i dag. Vi indleder podcasten her med at tale med Karina Koshia Pedersen, der er lektor for Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. I 2015 var hun i samarbejde med Dansk Ungdomsfællesråd med til at analysere, hvem det er, der melder sig ind i ungdomspartierne. Og hun kan derfor ud fra sin faglighed komme med nogle forklaringer på, hvad den her skæve kønsfordeling i ungdomspolitik skyldes og give et bud på, hvad man kan gøre ved det. Vi, Johannes K. Faldesen og jeg selv Cecilie Dumanski, startede med at spørge Karina Koshara Pedersen om den skæve kønsfordeling i ungdomspartierne i dag kommer bag på hende.
2: Nej, sådan så det også ud dengang, og sådan har det set ud et stykke tid. Der er forskel på partierne, altså nogen er bedre til at rekruttere sådan både unge mænd og kvinder, men der er en overvægt af mænd i en del af partierne.
3: Mm. Så du er faktisk ikke overrasket over, at kønsfordelingen ikke har ændret sig de seneste 5-5 ja, øh, års tid?
2: Nej, øh, nu kommer jeg til at kalde dem partier, det må vi jo ikke. Det er politiske ungdomsorganisationer. Øh, nej, det er ikke så overrasket forstået på den måde, at i modsætning til partierne, så er de politiske ungdomsorganisationer jo ikke, altså, de ikke det ansvar over for vælgerne. Og, øh, og det er også organisationer, hvor at der er en vis gennemstrængende af folk. Så det der med, at der er en eller anden handleplan i forhold til køn og ligestilling og sådan noget, det, det er ikke noget, jeg forventede. Mm-hmm.
3: Men, men, det, men, det, men man må sige, at det går jo meget langsomt, det her. Altså, det, det, hvis, det, hvis det virkelig er noget, som ikke har ændret sig sønder de sidste, sidste par år, selvom der har været fokus på
2: det? Ja, altså det interessante er, at ungdomsorganisationerne er mere udfordret, end partierne er. Og, og, og noget af det, vores undersøgelse viste dengang, det var, at kvinder, uh, unge kvinder, er med i kortere tid end, uh, end mændene. Uh, og det kan der være mange forklaringer på, dengang jeg talte om, om det kunne være, at den flyttede til, til, til byen og skulle læse osv. Uh, men men det, det, holder ikke, uh, det holder ikke rigtigt. Uh, jeg tror mere, at vi skal bare på, at, uh, at der i, i ungdomsorganisationerne øh, er nogle ambitiøse unge mennesker, der gerne vil øh, politik og gerne vil øh, poster og gerne vil øh, have, kan man sige, diskutere osv. Og, og, øh, og vi har set andre viser, at, at kvinder måske ikke altid unge kvinder måske ikke altid lige har lyst til den der konkurrencedel af det. Altså, det er måske mere til at, øh, at snakke politik og, øh, og også, kan man sige, have det rart. Ikke? Så, så der er en, Mit indtryk er, at der er en hård kultur i de politiske ungdomsorganisationer, og også en hård kultur, end vi ser i de fleste andre partier.
3: Mm. Men Karina et spørgsmål er jo så selvfølgelig om, om, om det her overhovedet er et problem. Nu havde vi, vi konservativ ungdom i går, en deres kvindelige næstformand med, som sagde, at de var i forvejen medlem, medlemmerne af partierne, var 29 procent kvinder eller noget i den stil, og det var så egentlig meget godt til, hvad der var på, på ledelsesniveau inden for, for deres ungdomsorganisation. Altså er det overhovedet problem, at der ikke er flere kvinder?
2: Ja, det er et problem. Altså Det ene en, en, en udfordring, det er, øh, at altså, man vil sige, du ikke ville gå, at man bare har været kvinder blandt medlemmerne også. Altså, det handler jo om, at ungdomsorganisationerne på den ene side er sådan en karrierekanonik, at altså, få træning i politik, og så er der også en del, der går videre jo, til, til moderpartiet, end at man stiller op osv. Og så er det jo et problem, det er skævt. Det er også den her med, at lader du dig ind i en organisation, hvor du ikke kan se dig selv? Altså, er det kun øh, ligger unge mænd? Øh, hvad, hvad så? Kan du se dig selv øh, som en del af det? Så, så der er også sådan, den der rollemodels øh, tankegang øh, i det. Og så er der jo det, at hvis der er en ledelse, der, der primært består af unge mænd, så arrangerer de måske nogle andre ting. De har jo andre netværk, osv. Så, øh, så, så på den måde, så så har det betydning, hvem der, der sidder der. Det betyder ikke, at det skal være kvinder, der sidder i ledelsen, for at der bliver mere, øh, en mere lige balance, men det betyder, at det skal være nogen, der har øjnene åbne for det. Og det her gælder jo ikke kun køn, det gælder jo også uddannelse. Ikke? Altså mm. hvis jeg lavede den her på uddannelse, så ville der også i det veste parti, at være en eller ungdomsorganisationen, være en klar overvægt af, af, af enten studerende, eller nogen, der, der har en, en lang videregående uddannelse. Så mm. det vil sige, at den der akademisering er jo også en udfordring, så der, der, er, der er både kønner i forhold til, til uddannelse, når vi kigger på ungdomsorganisationerne. Øh, og ja, en, en mand med en lang der går uddannelse, eller på vej til, kan sagtens lave æ, initiativer, der er også til gode til andre grupper. Men de skal bare have øjnene op for det.
3: Mm. Så, så det, jeg egentlig hører, dig sige det er, at øh, nu taler vi jo om de politiske ungdomsorganisationer her, og så kan man måske sige sådan, ja, ja, altså, og, 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 og hvad så, ikke? Men, men, altså, men, men det kan faktisk påvirke, hvor mange kvinder, der engagerer sig i politik sidenhen, tror du?
2: Ja, altså man kan sige, at det her er jo et et, et springbræt, som nogen benytter sig af. Og når det så primært er mænd, så så er det dem, der får en en, en fordel der ved, at det er jo en oplagt måde at blive trænet, både i argumentationsteknik og præsentationer og Der er rigtig mange ting, man kan blive trænet i i ungdomsorganisationen. Og man kan også blive en god politiker udenfor. Men men udfordringen er så, om om man så får hævet hævet kvinderne og de de kortere uddannede ind i i partierne på et senere tidspunkt. Og der kan vi se, at der er nogle partier, der gør noget ved det. Så kan de ikke hente for ungdomsorganisationen, men så kan de hente udefra. Øh, nogle erhvervskvinder eller, eller andre, ikke, man kan hente ind, så man gerne vil, vil, hvis man gerne vil have en mere, mere balanceret liste. Ikke? Men det betyder jo, at det er folk, der ikke er t- trænet så, så i politik. Ikke? Så jeg synes, det er lidt, det er lidt ærgerligt, at, at det her springbræt er karrierekanonen, hvad vi kalder det. At, at det er skævt, ikke? fordi mm. det giver nogen en ulempe.
1: Men Karine, hvis vi så skal se lidt mere konstruktivt på det hele, altså hvad kan man så gøre for at engagere flere kvinder til ligesom at tage noget mere lederansvar, f.eks. i ungdomspartierne?
2: Jamen altså vi skal jo ikke engageres til at tage lederansvar, indklart, altså forstået på den måde, at der skal jo være flere kvinder, så man kan se sig selv som en del af det, ikke? Så der også bliver et større rekrutteringsgrundlag. Vi snakker om nogle ret små organisationer, men hvis, når vi er ungdomsorganisationerne. Men, men, men helt klart, det, det handler om, øh, altså internationale studier viser, at, øh, at kvinder i højere grad skal prikkes altså, øh, på en god måde, ikke om hvor der stilles stille op, så det er jo en af de ting man kan, ikke? Øh, man kan også lave, altså totalt drastisk lave kvoter og sige, der skal sidde kvinder og sådan noget ikke? Det er jo ikke noget, at det har tradition for i Danmark, og hvis der er tradition for det, så er det i hvert fald kun til venstre på et politisk spektrum, ikke? Øh, modsætning til Norge og Sverige og sådan noget, som er meget nemt det der, men, men det er sådan lidt drastisk, men, men i hvert fald at have hensigtserklæringer og også være opmærksom på, at, at uddannelse og køn betyder noget for, øh, hvad det er, vi gerne vil vi engagere os i. Ikke? Øh, der er et andet internationalt studie, der peger på, at, at kvinder er lidt mere tilbageholdende, hvis der er konkurrence om en post. Så de vil gerne stille op, hvis, hvis, øh, hvis konkurrencen ikke er hård, øh, men, øh, men hvis, hvis konkurrencen er hård, så, så trækker de sig. Ikke? Så, så der er nogle internationale studier, der, der peger på, at, at bliver opfordret kvinderne og ved at lave rum til dem, mm. Æ, så, øh, så kan man også øh, få, få dem med.
1: Og lige præcis det her med kønskvoter, som du nævner, det er der jo ret mange, der stejler over, og måske synes er lidt drastisk, og det nævner du jo også selv. Altså, er det den vej, man skal gå for ligesom
2: at få kvinder i spil? Man kan sige, fordelen ved kønskvoter er, så sker der noget rigtig hurtigt. Øhm, og... Øh, og og kønskoder, kan man sige, at man så sidder der på, kun fordi, der er kvinde. Ja, men ellers ville jeg kun sidde der, fordi jeg var mand. Ikke? Altså, det, det er lidt det, der er argumentet. Det der gør, og jeg er ikke, det er, fordi jeg står og foretaler for det, men det der gør, er, at de mennesker er jo konkurrencen, og de prikker til kvinderne samtidig. Altså, de siger, vi vil faktisk godt have, at der er nogle kvinder, og de samme. Så, det bliver de samme gælder i forhold til uddannelse. Ikke? Altså, der er plads til det. Der, der er. Og ja, der selvfølgelig skal konkurrere med, med andre om det, men det er ikke sådan, at I står et, et, et stort felt med ti andre totalt skarpe mænd, der har albuerne spidset og alt muligt andet. Ikke? Så, så på den måde, så kan man sige, at, at, at kønskoder gør det, men det er jo ikke nødvendigvis en god øh, løsning i, i Danmark. Man kan også have nogle, som, som nogle af moderpartierne arbejder med, og have nogle mål for, hvor stor en andel skal være, og der, der lykkedes de jo også med at både rekruttere og opstille øh, kvinder og andre øh, underrepræsenterede grupper ikke ved at, at sige, at det her tager vi seriøst, sender til tilal og prækker nogen, øh, laver nogen, den type arrangementer, som de underrepræsenterede har lyst til at deltage i, klæder folk på, altså giver dem træning i at, øh, at diskutere politik osv., så, så der er mange ting, man kan gøre. Foder og bare genvejning, øh, som vi så ikke er så glade for i Danmark.
1: Mm. Og vi har jo her på feedet kigget lidt på, hvordan de her, den her kønsfordeling er i de daglige ledelser, og det er især blandt de højreorienterede ungdomspartier, at køn, kønsfordelingen er skæv. Altså sådan, har du et bud på, hvad det skyldes? Hvorfor er det i højreorienterede ungdomspartier, man ser den her lidt skæve kønsfordeling?
2: Ja, det ser vi også i, i, i måder partierne, og hvis vi ser på vælgerne stemmer færd, så er det sådan en tendens at kvinder i højere grad stemmer til venstre for midten. Ikke? Så, så på den måde så, så er det ikke underligt, altså der er flere mænd, der stemmer afsynspunkter til højre for midten og, og kvinder til venstre for midten. Så det er den ene, den ene forklaring. Og, det, og den anden, hvis jeg synes bare skal holde det helt simpelt, så er det at, at der er en tendens at partierne til venstre for midten øh, i, i højere grad ligger væk på og på, på mangfoldighed. Altså sådan så, at, at de i højere grad arbejder for at, at rekruttere og at mobilisere og opstille øh, forskellige typer mennesker. Ikke? Og, og, og det er der også et, altså, det er der også partier til højre for midten, der, der ser på. Øh, men traditionelt har det, har, det mere, har det været mere markant til venstre for midten.
1: Og på trods af, at der bliver arbejdet hårdt for det øh, i de forskellige ungdomspartier nogle steder mere end andre, så øh, har der jo været fokus på det her i en lang årrække, og der er ikke sket altså, det store. Er det bare sådan, det er? Altså, er det en totalt umulig opgave at få, øh, få ligelig fordeling mellem kønnene i ungdomspolitik?
2: Nej, men man kan sige, hvem er det, de står til ansvar over for ikke? Altså det er jo private foreninger, der, der er godt nok for tilskud gennem, gennem duft, men altså, man så jo ikke står til ansvar over for vælgerne på samme måde som de politiske partier gør, ikke. Så man kan sige, at partierne bliver på valgdagen bedømt, og, og vi kan se, eller de kan se, at, at vælgerne ikke straffer kvinder, der stiller op tværtimod, kan det være en fordel for dem. Ikke? Og derfor så så har de et incitament. De politiske ungdomsorganisationer har jo ikke på samme måde kan sige, under, er ikke underlagt demokratisk kontrol øhm, og, og er på den måde ikke en del af et, af et, et formelt kan kandidatrekrutteringssystem. Øhm, men, men de er et, øh, et springbræt. Vil vi se en forandring? Øhm, mm. Nej. <laughs> øhm, og, og er det et problem? Altså... Øhm, i, i min øjne, så er, sker politisk mobilisering nu i, i stigende grad også uden for øh, ungdomsorganisationerne. Så, så selvom at det politiske partiets ungdomsorganisationer er en ja, genvejsbringbræt, der jeg nu en bruger om det, så er der andre steder, man også kan blive trænet til, til politik øh, heldigvis. Og spørgsmålet er, om, om det ikke er øh, nemmere samfundsmæssigt nemmere at få gjort de andre øh, kanaler ind i politik mere tilgængelige for, for dem, der har, har lyst øh, mm. en, en erfaring, der kan i ungdomsorganisationen.
1: Karina Kouchard-Pedersen peger blandt andet her på, at kvinderne egentlig interesserer sig for politik, men måske ikke altid har lyst til den der konkurrencedel, der er en del af det politiske liv. Men er det et problem, at der er færre kvinder i ungdomspolitik end mænd? Det har vi spurgt SF Ungdom, Konservativ Ungdom og Radikale Ungdom om. Og vi startede med at tale med Sofie Lipper, der er landsforkvinde i SF Ungdom. Hun er en af de to kvinder der står i spidsen for et ungdomsparti. Den anden er Signe Bøeval Hansen, der er landsforkvinde for Liberal Alliances Ungdom. Og Sofie Lipper kan altså godt mærke at hun som kvinde er i mindretal i ungdomspartierne og i de debatter hun deltager i.
0: Det er jo svært ikke at lægge mærke til, fordi desværre er sine der ikke til alle debatter, så ret ofte er man jo den eneste kvinde i sådan en panel. Øh, og det er jo også en, en undtagelse, at vi lige nu er to, og ikke kun en enkelt kvinde øh, blandt mm. Altså, men, men, men,
3: men, 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 men føler du overhovedet, at det er et problem det her? Er det ikke bare sådan, som partierne nu har valgt at indrette sig? De, 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 de kan vel bare stemme på en kvinde, hvis det er det, der er problem? <laughs>
0: Ja, altså nej, jeg synes ikke, det er et problem øh, for mig, sådan personligt, men jeg synes, det er et problem for vores samfund, at vi i så høj grad ser, at det bliver ved med at være mænd, der bliver valgt, fordi det her, det er jo ikke et enkelt udsving. Det her er jo faktisk, som jeg sagde før, øh, et af højdepunkterne. Det var helt vildt, da vi for lidt over et år siden var tre kvinder ud af ni. Mm. Øh, det er det mest højeste antal, vi har været. Øh, og det viser jo en tydelig tendens til, at vi ikke får bragt øh, hele talentmassen i spil, når vi øh, vælger øh, politiske ledere for ungdomsorganisationerne, øh, når vi i så høj grad ser en tendens til, at det ender med at være mænd.
3: Mm. Men øh, altså, når jeg sådan bare lige tænker på, øh, på lederne af Folketingets partier lige nu, så er der jo øh, sådan næsten, er i hvert fald mange af dem, der er kvinder, og statsministeren er kvinden osv. Altså, det, det har vi ikke haft de helt store konsekvenser, det her, eller hvad?
0: Vi har lige nu den anden kvindelige statsminister i Danmark nogensinde, altså på trods af, at vi har haft statsminister i cirka 100 år. Så at være sådan vildt imponeret over, at hun sidder der nu, kræver, at man har en en meget kort hukommelse, fordi vi stadig ser, at at det er et massivt flertal af mænd, der har været på de øverste poster, men i Folketinget er der også... Mange flere mandlige folketingsmedlemmer, end der er kvindelige. Der er også flere mandlige ministre, end der er kvindelige ministre. Og det har aldrig været det modsatte, og det er jo en vigtig pointe, at nej, det er i sig selv, at der er et øjebliksbillede af flere mænd end kvinder, er ikke et problem, men når det er en tendens, der altid har været sådan, og vi aldrig har udsvinget den anden vej, så tyder det på, at der er noget galt med vores kultur.
3: Og hvad hvad synes du, konsekvenserne er ved det for vores samfund, at det ser sådan ud?
0: Jamen helt grundlæggende er konsekvensen jo, at vi ikke får de bedste mennesker i toppen, fordi medmindre vi faktisk tror på, at mænd er dygtigere og politikere end kvinder, så får vi jo ikke hele talentmassen i spil. Når der altid sidder flere mænd end kvinder, så er der nogle af de dygtigste kvinder, der bliver valgt fra til fordel for nogle mindre dygtige mænd.
3: Men hvad er det, du tænker, der er årsagen til, at at, at der er så få kvinder i toppen af de politiske ungdomspartier?
0: Jeg tror, det handler om flere ting, især to ting. Den ene del er, at det handler om repræsentation. Det handler om, at vi spejler os enormt meget i andre mennesker, og hvis man ikke har kvindelige forbilleder at spejler sig i, så kan det være svært at forestille sig, at det er et sted, man kan se sig selv. Og det andet handler om, at den kønnet sexistiske kultur som, som vi for tiden taler meget om med, med sådan seksuel chikane og sådan noget, men som også handler om hvilken type kommentarer man får i den offentlige debat øh, er ret massiv den type kommentarer kvinder får er meget anderledes end mænd øh, går meget mere på deres køn og på deres udseende øh, og kan derfor betyde at, at den offentlige debat i mindre grad er et sted kvinder har lyst til at bevæge sig hen og der bliver man jo nu engang nødt til at være hvis man vil lave politik
1: men Sofie Lippert, altså sat lidt på spidsen, kan årsagen til, at der er så få kvinder i politik, ikke skyldes, at kvinder bare ikke synes, at politik er superspændende?
0: Det er jo altid interessant, det her med, med, hvad synes kvinder... Hvorfor skulle kvinder ikke synes, at samfundet omkring dem er spændende? Det stemmer ikke ret godt overens med alle de andre kvaliteter, vi tillægger kvinder. Vi siger tit, at kvinder er meget omsorgsfulde. De tænker meget på andre mennesker og sådan noget. Så synes jeg, det er meget usandsynligt, at lige det her med, hvordan vi indretter vores samfund, som blandt andet handler om, hvordan vi indretter den offentlige sektor, som ansætter flest kvinder, så er meget usandsynligt, at kvinder skulle synes, det var mindre interessant.
1: Mm. Og, altså, sådan, det lyder til, at der skal så gøres noget ved det her problem. Har du et bud på, hvad man ligesom kunne gøre?
0: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at gribe fat i sådan, den, den nemme håndgribelige løsning af det her med repræsentation. Øh, og det handler om, at øh, man skal blive bedre til at anerkende problemet og derfor sørge for, at der er flere kvinder, der stiller op. Når man for eksempel har et ledelsesvalg og øh, har et ledelsesfelt, lad os sige, det er et ledelsesvalg, hvor man skal vælge seks mennesker. Hvis der så kun er seks mænd, der stiller op, så er det, man skal kigge ind og sige, har vi et problem, er det her en tendens? Skal vi ud og snakke med nogle af vores sindssygt dygtige kvindelige medlemmer og spørge dem, om de har overvejet at stille op? Fordi der er nogle gange nogle barriere, der gør, at kvinder er svære til, til at få til at stille op. Der er også masser af undersøgelser, der viser, at Kvinder ofte undervurderer deres egne evner, og mænd ofte overvurderer dem, så derfor har man er til brug for, at kvinder lige skal have et skub i ryggen for at være klar til at stille op til ting. Og det bliver man nødt til som organisation at først anerkende sit problem, og derefter anerkende, at der skal noget mere til for at få kvinder til at stille op, end der skal for at få mænd til det. Og det mere, kunne det for eksempel være sådan noget kvindekoder, altså sådan at der sidder et
1: bestemt antal mænd og et bestemt antal kvinder, for eksempel procent af hver køn?
0: Jeg synes, det er voldsomt at tale om 50 procent altid, når vi taler kvoter. Men jeg synes sagtens, der kunne være noget fornuftigt i at arbejde med kvoter. Det ved jeg også, man har gjort i min egen organisation, og man har gjort det i mit moderparti. Man har også gjort det i Socialdemokratiets ledelse i 90'erne. Så det er noget, man har brugt mange steder for at prøve at gøre op med de her ting. Så jeg mener altid, at kvoter er et godt midlertidigt værktøj. og kvoter er godt til at bryde op med en kultur, hvis man for eksempel aldrig har haft en kvindelig formand, selvfølgelig ikke har formandskvoter, men så kan det være fornuftigt øh, at provokere øh, ledelsen til at, øh, at vælge flere kvinder.
1: Mm. Men kan man så ikke ende ud med, at der måske sidder øh, seks virkelig engagerede mænd, som gerne vil ind i ledelsen, og så sidder der måske fem kvinder, som ikke rigtig har lyst, men er jo tvunget ind på grund af de her kvoter?
0: Altså de fleste ungdomsorganisationer, øh, politiske ungdomsorganisationer, har et sted mellem 700 og 2.500 medlemmer. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at man ikke kan finde nogle kompetente kvinder deriblandt.
1: Og her til sidst, jeres daglige ledelse i SF Ungdom består jo af tre personer, og I er alle tre kvinder faktisk. Og jeres landsledelse består af 14 medlemmer, hvoraf syv er kvinder. Hvad har I gjort for at at kønsfordelingen ser sådan her ud? Fordi I er jo virkelig noget mål med halvt-halvt mand og kvinde.
0: Jamen, det vi har gjort, det er, at vi har skabt en kultur i vores organisation, hvor man anerkender de her strukturer, hvor man er bevidst om, at man måske er mere tilbøjelig til at stemme på folk, der ligner en selv, hvor man måske er bevidst om, at man er mere tilbøjelig til at stemme på folk, der ligner ledere, hvilket vi på alle måder i vores samfund er opdraget til, at en leder er en mand, øh, og man derfor øh, prøver at bryde med de her ting. Vi taler meget om de strukturer, der er mellem mænd og kvinder, og det her, som, som hedder unconscious bias, altså at man har nogle ubevidste øh, ting, der gør, at man af og til foretrækker det ene køn frem for det andet. Så, så det eneste, vi har ikke kvoter eller noget som helst, det eneste vi ligesom øh, har, det er en bevidsthed øh, om de strukturer øh, og det samfund, vi er vokset op i, øh, og en anerkendelse af, at vi for eksempel skal sørge for, at der er nok kvinder, der stiller op, øh, fordi vi selvfølgelig ved, at der er masser af kompetente kvinder i vores organisation.
1: Det er altså et problem for Sofie Lipper, at der er så få kvinder på topposterne i ungdomspartierne. Men det er næstformanden i konservativ ungdom ikke helt enig i. Hun hedder Cecilia Sade Isini, og i konservativ ungdoms daglige ledelse, der hedder Forretningsudvalg, der er de to kvinder ud af i alt syv medlemmer. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad Cecilia blandt andet svarer til spørgsmålet om, hvorvidt hun synes, at der er få kvinder i toppen af ungdomspartierne.
4: I Køberhus daglige ledelse, der sidder vi jo som sagt to ud af syv kvinder. Og medlemstalsmæssigt, der er 29 procent af vores medlemmer kvinder, så jeg mener egentlig ikke, at vi kvinder er underrepræsenteret i KU's ledelse. Øhm, så jeg synes egentlig ikke, at det som sådan er et problem. Det er jo et problem, hvis der er nogle kvinder, der føler, at de bliver forhindret i at komme i ledelsen på grund af deres køn.
1: Men øh, I har trods alt lavet et øh, kvindenetværk i konservativ ungdom. Altså, hvad går det ja. ud på, og hvorfor har I gjort det?
4: Jamen, vi har lavet et kvindernetværk i KU, som egentlig går ud på, at os 29 procent af medlemmerne, som er af hundkøn, vi kan mødes til kvindekonferencer eller netværksarrangementer, og så jamen, få besøg af dygtige oplægsholdere, der kan inspirere os og give os nogle tips til, hvordan man som kvinde kan stå endnu stærkere. Og det har vi egentlig valgt at gøre af, af flere årsager. Den ene årsag, det er, at vi jo som sagt er relativt få kvinder. Så det betyder, at i nogle lokale foreninger, der har vi faktisk nogle kvinder, som sidder, og er helt alene. Det vil sige, at de har mulighed for at få en masse gode venner, men de har måske ikke mulighed for at få nogle gode veninder, som jo også er typisk er det, der er med til at sætte ild i ens engagement, der virkelig er med til at få gejsten kørende også. Mm. Så derfor så har vi oprettet øh, netværket for at ligesom, skabe et netværk blandt kvinderne i KU.
1: Men eftersom, at der er behov for sådan et netværk her, og I kun er 20% kvinder, altså sådan, er 29%. det ikke... 29%. Undskyld. Er det ikke et øh, problem?
4: Jeg synes ikke, at det er et problem, at der er et behov for et kvindenetværk. Jeg synes heller ikke, at det er et problem, at der kun er 29 procent kvinder i foreningen. Det er jo bare altså sådan Det er, det er jo bare dem, der har valgt at melde sig ind. Jeg kan jo ikke tvinge kvinder til at melde sig ind i konservativ ungdom. Øhm, jeg synes, at altså, kvindenetværket er jo opstået, fordi det har været et ønske for kvinderne at komme endnu til dig sammen. Jeg tror, hvis du spørger pigerne i konservativ ungdom, så vil de ikke sige, at det var et decideret problem. Mm. At der ikke var flere kvinder. Øhm, det er jo bare sådan, det er...
1: Og hvordan er stemningen sådan, øh, udenfor? Altså, hvad hører I, at øh, det betyder for de kvinder, der for eksempel sidder ude i lokalforeningerne, uden andre kvinder?
4: Altså, mange af dem synes jo, det er fedt, selvom der ikke er andre kvinder. Men de synes de jo også netop, at det er fedt at komme ind til de her kvindenetværksarrangementer, vi holder, som vi får rigtig god feedback på. Hvor vi også meget tydeligt kan se, at de piger, der kommer og måske kommer alene fra, en lokalforening, hvor der ikke er andre piger, jamen, de får en masse venner rundt omkring i landet og også i deres nærområde, så måske ikke lige kommer fra deres lokalforening, men så kommer de fra Navebyen. Og så skaber vi en masse netværk på den måde, så vi kommer lidt pro- eller hvis der skulle være et problem, så kommer vi det til livs på den måde, synes jeg.
1: Men havde det ikke været bedre, at der så sad bare sådan lidt flere kvinder i lokalforeningerne i stedet for, at de skal krydse landet for at mødes i jeres kvindenetværk?
4: Altså... Jeg synes, først og fremmest, så krydser de jo ikke nødvendigvis landet. Det gør de til at starte med, så får de nogle veninder, og så kan de rejse til nabolokale forening. Men det ville jo ikke være bedre, hvis de kvinder, der sad der, ikke havde lyst til at være der.
1: Men i forhold til, at der er så få tal af kvinder i politik, altså hvorfor tror du generelt, at der er så få kvinder, der engagerer sig i ungdomspolitik?
4: I ungdomspolitik, jeg tror, der kan være rigtig
1: mange forklaringer på det.
4: En forklaring kan være, at, øhm, at nogen ligesom tror, at ungdomspolitik handler lidt om magt og mænd frier, og at ungdomspolitik det er bare high road til en, en ministerpost, og sådan er det jo ikke. Øhm, men det kan godt være det billede, der man får. Og så kan jeg godt forstå, at der måske er flere mænd end kvinder, der melder sig ind. Øhm, I Køber, der tror jeg, at det handler om, at vi sådan, som udgangspunkt er relativt højere orienteret, og derfor så tror jeg bare, at der er flere mænd, der melder sig ind end kvinder. Og så er det jo også ofte sådan, at Måden, man kommer ind i et ungdomsparti på, det er jo typisk, fordi man kender nogen, der er aktive. Og hvis der så i forvejen er flere mænd en kvinder, der er aktive, jamen så er det jo også typisk mænd, der tager deres venner med nærmere end kvinder, der tager deres veninder med.
3: Men, men, men hvad, hvad tænker du egentlig selv, Cecilia, da, da du stod og skulle melde dig ind i og, og, og være aktiv i ungdomspolitik? Altså, tænk du selv over det der med, at det er jo ikke svært udefra at se det er udfra at, se, i hvert fald at få øje på, at det er en mandsdomineret verden. Altså Hvad tænker du selv øh, omkring det, da du, øh, da du meldte dig ind?
4: Altså, der med mig ind, så var jeg 15 år gammel, og jeg må ærligt indrømme, jeg tror ikke, jeg havde sådan set, at køn overhovedet var en faktor. Altså, jeg havde da godt hørt, at der var flere mænd end kvinder, men det synes jeg egentlig, altså, det betød ikke noget for mig. Jeg tænkte ikke, at det ville stå i vejen for, hvis jeg nogensinde billede noget, og det føler jeg heller ikke, at det har gjort. Altså, jeg føler slet ikke, at det faktum, som jeg har været kvinde, har stået i vejen for mig, eller sænket mig overhovedet, tværtimod.
3: Mm. Altså i, i jeres forretningsudvalg, som vi har nævnt, der er der jo altså to kvinder ud af, ud af syv. Hvordan, hvordan kan du mærke det, når I sidder til møder?
4: Altså nu har jeg siddet i tre forskellige forretningsudvalg. Det første, der var vi tre kvinder ud af syv, så der var vi faktisk overrepræsenteret i forhold til vores medlemstal. Så i det andet, der var jeg den eneste kvinde. Og så nu her, så sidder vi to. Og jeg må ærlig under, men jeg synes ikke, der er en kæmpe stor forskel. Øhm, jeg tror måske også, det har noget at gøre med, at jeg synes, de mænd, der sidder i vores ledelse, generelt har rigtig godt øje for, også at tage sig af kvinderne, hvis der har været noget. Altså, det var jo ikke mig, der skulle sidde og kæmpe for at få et kvindenetværk. Det var vi alle sammen enige om, at vi skulle have. Selvom jeg var den eneste kvinde, der sad i ledelsen, da vi besluttede det. Mm. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, hvilke mænd, der sidder der. Der kan jeg kun bruge mm.
3: Men Men nu, nu, dit moderparti har jo i hvert fald før gået under, under navnet Det Konservative. Folkeparti, ikke? Altså, der, 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 går, der ligger vel også et eller andet i, at man repræsenterer samfundet, som, som det ser ud. Så 29% medlemmer blandt kvinder, er det, så, er det så bare fuldstændig lige meget for jer?
4: Altså nu er der jo ret stor forskel på det konservative folkeparti og konservative ungdom, som jo er uafhængige fra det konservative folkeparti. Og jeg kan da godt se... Jeg synes personligt, det vil være fedt at have flere kvinder, og det er også derfor, vi har det her kvindenetværk. Det er derfor, vi brander os på vores kvindenetværk. Det er derfor, vi har lavet en kampagnevideo for vores seje, stærke kvinder. Men jeg har ikke lyst til, at vi skal tvinge folk ind, og jeg har heller ikke lyst til, at folk i KU skal ændre deres politik, at vi skal sidde og stemme anderledes til landsrådet, fordi at vi skal have fokus på at få flere kvinder ind.
3: Så, så for dig er det sådan set ligegyldigt, altså, hvor mange kvinder, der sidder i ledelsen i, i princippet? Vil at, 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 at det ikke være noget problem, at der ikke sad nogen, for eksempel?
4: Jeg er rigtig glad for, at vi har kvinder i ledelsen. Det er ikke ligegyldigt for mig, at vi har kvinder i ledelsen. Øhm, og jeg tror også, det betyder noget, at man har kvinder i ledelsen. Men jeg tror, det betyder lige så meget, at man har nogle mænd, der har kvinder for øje i ledelsen. Mm. Og det tror jeg, at de to ting i samspil med hinanden giver den bedste kombination. Mm.
3: Og du nævner jo selv det her med, at I har jo ikke været uenige om, at der skulle oprettes et, et kvindenetværk i jeres det. ledelse. Så, så, så derfor så, så må I vel også synes, at det, at det er et problem, at der også ikke sidder flere? Eller hvorfor er I så oprettet det?
4: Altså, vi har jo som sagt ikke kun oprettet kvindenetværket for at få kvinder frem. Også fordi KU's kvinder er pisse og Altså, de kunne sagtens komme frem uden kvindenetværk, og det er jo mig og dem, jeg startede i forretningsudvalget, jo også et eksempel på men vi har egentlig primært oprettet netværket for at have et netværk for også at inspirere kvinder, for ligesom at give noget ekstra til de 29%, der måske nogle gange kan føle, at, at der mangler noget for dem, ligesom at vi har et, et netværk for vores ældre medlemmer, hvor de kan føle, at der mangler noget for dem, hvis man sidder som den eneste 34 år i sin lokalforening.
3: Og lige her til sidst, Cecilia, så, 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 så har I jo det her kvindenetværk, og jeg tænker, at der måske var nogle andre ungdomspartier, der også godt kunne bruge lidt inspiration til, jamen, hvordan er det, vi får engageret flere kvinder sådan generelt? Så meget i ungdomspolitik, at man også vil sidde på ledelsesposterne og i hele taget bare melde sig ind i, i partierne. Hvad, hvad, er det, hvad tænker du, at man kan gøre for at, at engagere flere kvinder sådan generelt i ungdomspolitik?
4: Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at når man kigger på, hvem er den næste formand i den her lokalforening, eller hvem er den næste ordfører til den her ordførerpost, så husker man at kigge på alle. Man kigger ikke bare på den, der minder om den, der har siddet der før. Vi så er det jo klart, at vi bare får en masse mænd. Men at vi kigger rundt og ser, hvilket mænd har vi, at man også har for at sige, at vi har jo faktisk også nogle virkelig dygtige kvinder.
1: For uden til Sia i Isini og Sofie Lippert, så taler vi også med Jakob Ropsø, der er landsformand i Radikalt Ungdom. I deres daglige ledelse forretningsudvalget er der tre kvinder ud af syv medlemmer, og dermed har de næsten nået en ligelig fordeling mellem kønne. Hvordan det er lykkes lykkedes radikal ungdom, og hvad deres plan er for at fortsætte den her lige fordeling, det spørger vi Jakob Rabsø om. Men først så spørger vi ham, om han synes, at det er et problem, at der er væsentligt færre kvinder i toppen af ungdomspartierne end
5: mænd. Helt generelt, så synes jeg, at det er et problem, ja. Det handler både om, hvordan vi får mest ud af ungdomspartierne, men også, hvordan vi får mest ud af vores unge politiske talenter rundt omkring i hele Danmark og der skal være plads til alle, for ellers så får vi ikke det bedst muligt ud af ungdomspartierne.
1: Mm. Og man kan jo se på jeres forretningsudvalg, at I nærmest har lige øh, fordeling mellem øh, mand og kvinde. Altså, hvordan har I i Radikal Ungdom har fokus på det her? Har I gjort noget særligt for at ændre det?
5: Ja, det har vi helt bestemt. I løbet af det sidste foreningsår, der havde vi nemlig ikke en lige så god fordeling. Så derfor så nedsatte vi en ligestillingsarbejdsgruppe, som skulle kigge på, hvilke tiltag man kunne tage for at øh, kvinder enten følte sig mere øh, som en del af det, der godt kunne, dem, der godt kunne stille op til ledelsen, eller så sig selv som, mere som nogen, der godt kunne være en del af ledelsen i radikal ungdom. Så ja, vi har, vi har taget en del tiltag for det.
1: Mm. Og
5: øh, det virker som om, at det har givet et ret godt output.
1: Ja, fordi øh, det ser ud til, at det har rykket noget, øh, jeres fokus på det her område.
5: Helt sikkert. Øhm, jeg vil sige, øh, jeg ved ikke om man kan sige bare, fordi vi i år står lunde hvor man gerne skulle stå, at det så er godt nok. Fordi det skal jo være over en længere årrække, at man skal se, at resultaterne de kører ind. Fordi det kan jo også bare være, at det er tilfældigheder lige netop i år, at vi har en nogenlunde kønsfordeling. Og så hvis vi næste år eller næste år igen er tilbage og ikke har en nogenlunde kønsfordeling, jamen så er vi jo ikke kommet så, så langt, som vi egentlig havde troet eller håbet på. Så derfor bliver vi nødt til at blive ved med at være ops på lige netop det her, den her problematik.
1: Så på trods af, at I har tre ud af syv kvinder i den daglige ledelse, så er I ikke i mål endnu i forhold til kønsbalancen i jeres parti, ungdomsparti?
5: Det synes jeg ikke, man kan sige, vi er, før man kan se, at det har været et gennemgående tema, at vi har haft nogenlunde kønsbalance over en længere periode. Mm.
1: Kan du så ikke komme lidt nærmere, altså hvad er konsekvenserne ved øh, den her kønsbalance, øh, hvis den er skæv? Altså, øh, hvorfor skal kønsfordelingen i ledelserne i ungdomspartierne øh, være ligelig?
5: Det synes jeg egentlig gælder kønsfordelinger i ret mange forskellige ledelser. Nu kan jeg jo kun snakke ud fra min øh, egen forening her, og vi kigger bare på, hvordan vi har den bedst mulige forening, og hvordan vores medlemmer føler sig bedst set af den ledelse, der sidder og repræsenterer dem. Og der er det jo meget klart, at når vi har ca. 50% mænd, 50% kvinder som en del af foreningen, jamen, så skal det også kunne spejle sig i dem, der sidder i ledelsen, til at vores medlemmer kan spejle sig i de mennesker, der sidder i ledelsen. Man kan også se, hvis du kigger på øh, de allerstørste virksomheder rundt omkring i landet, jamen, så kommer der en positiv effekt ved at have mange kvindelige medlemmer, øh, som en del af bestyrelsen eller som en del af ledelsen. Og det er simpelthen fordi, at man nogle gange har et andet blik på, hvilke ting der er nødvendige. Derudover sidder også i forretningsudvalget, i radikal ungdom jo også, nogle gange at tage hånd omkring nogle hårde sager, eller nogle personsager, og der er det altså rigtig vigtigt, at vi sikrer os, at vi kan få en vinkel fra forskellige personer, og det er ikke kun af 8 eller syv hvide mænd, der sidder og kigger på det og siger, at det er nok fint nok det der. For det er det ikke nødvendigvis.
3: Mm. Jakob, tidligere her på morgen, der havde vi Karina K.C.A. Pedersen med, som har undersøgt det her inde på Københavns Universitet på, på statskundskab. Og der talte vi blandt andet om den her, den her metode, eller greb i værktøjskassen, der hedder kvindekvoter i de daglige ledelser. Er det sådan noget, som, 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 som I kunne forestille jer, at uh, kunne være en løsning hos jer, sådan, så I sikrer jer, at, at der er en lille fordeling. Det Vi kommer ikke til at indføre kvoter
5: øh, i forhold til, hvem der skal være med i vores øh, landsledelse. Og det skyldes mange forskellige ting, men i bund og grund så skyldes det hovedsageligt, at vi er en frivillig forening. Vi betaler ikke vores medlemmer for at bruge øh, flere og flere weekender og flere timer på øh, frivilligt foreningsarbejde, og derfor så kan vi heller ikke øh, stille krav til, øh, hvordan og hvorledes kønsfordelingen bør være. Mm. Derudover så kan det jo også være, at vi har nogle, øh, nogle personer, der ikke nødvendigvis vil sættes ind i det spor, der hedder et bestemt køn, og dermed så, øh,
3: så kan det jo heller ikke direkte gå op. Mm, altså det, 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 det handler også om at de politisk er uenige at kvindekvoter er en vej frem ja mm. men omvendt fordi Carina K. Pedersen hun sagde jo nemlig også det der med omvendt kan man jo sige at der måske med kvindekvoter også er en måde man ligesom kan til kvinderne på altså at sige sådan, nu, nu, nu skal I lige engagere i det og de måske derfor også fik noget, 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 noget engagement den vej rundt ikke? Og så, altså hvad, hvad, hvad siger du til det? Jamen det tror jeg da helt sikkert, at det, er, at det er en reel pointe,
5: men jeg tror godt, at man kan prikke til folk, uden at man nødvendigvis har kvoter. Det er blandt andet noget det, vi har haft ret meget fokus på i forbindelse med vores ligestillingsarbejdsgruppe. Der, øh, der kom den ligestillingsarbejdsgruppe frem til, at jamen, mænd er mere tilbøjelige til bare at sige, Nå, det kan jeg nok godt det her, så det stiller jeg da lige op til. Mens øh, der er nogle kvinder, der i hvert fald har oplevet, at de havde mere behov for at, for at vide, skal du ikke prøve det her? Jeg tror, du vil være god til det her. Prøv at overveje det her, og sådan blive prikket og få at vide, at det her det kan du godt, mens øh, der er flere mænd, der bare, nå jamen, det kan jeg nok godt det.
3: Mm. Så, øhm, så jeg tror godt, man kan lave den her prikkekultur uden at have kvoter. Mm. Det ser jeg ikke som en sammenhæng. Og nu ser det jo så meget pænt ud hos, hos jer i forhold til, til, til nogle af de andre i hvert fald. Men det er jo ikke ens betydende med, at det også lige gør det om fem år. Der er jo sådan en naturlig udskiftning i sådan nogle par organisationer som jeres. Men, men hvad vil I gøre for at at have fokus på det her, så det ikke ændrer sig i, i den gale retning, så at sige igen?
5: Jamen altså et af de helt store fokusområder, vi har for det her foreningsstår, det er, at vi nedsætter en national kvindekonference, hvor vi inviterer alle vores kvindelige medlemmer til en national dag, hvor vi underviser i hvad, hvad hedder, hvor vi får nogle seje politiske kvinder ud og fortæller omkring hvordan det er at være kvinde i politik, fordi på den måde så kan vi ligesom forberede at de svære situationer der måske kan være som kvinde i politik og som i hvert fald er ofte bliver hårdt ramt over digitale platforme at øh, de er i hvert fald forberedt på det men også så man kan inspirere hinanden og skabe nogle gode netværks hvor man finder ud af hey du er skidt god til det der kunne du ikke overveje at stille op til det der øhm,
3: fordi på den måde så kan vi ligesom være med til at pace hinanden lidt mere mm. og nu har jeg jo faktisk haft øh, fokus på det her og det har også været i talsat som et problem i en lang overrække når det kommer til ungdomspartierne sådan helt generelt i hvert fald kan man ikke bare sige at det bare øh, er sværere end som så at ændre på, på kunstfordelingen i sådan som det er lige nu jo, det er da helt sikkert
5: en kulturændring, vi skal kigge på. Og det handler om at gøre nogle ting ad gangen, sådan til at, sådan at blive ved med at sige, at nu bliver vi ved med at gøre det, vi er i gang med, fordi det her, det fungerer. Det er jo derfor, vi skal blive ved med at arbejde for det, fordi det fungerer lige nu. Men vi må også indse, at hvis ikke vi bliver ved, jamen så knækker den måske igen. Det er også derfor at en af de ting, vi har ret meget fokus på, det er netop at have den gode tone til vores debatter og til vores nationale arrangementer. Fordi hvis vi lige pludselig kommer ud i, at tonen den begynder at knække, så vi begynder at blive hårde ved hinanden verbalt, øh, både i den træning, vi får op til debatter, men også den interne snak, vi har, jamen, så kan det også være, at der er nogen, der falder fra der. Mm. Det har vi i hvert fald tidligere set, og også en af de konklusioner, øh, vores ligestillingsarbejdsgruppe fandt frem til, at tonen i debatten er ret vigtig
3: for, hvordan øh, man kan føle sig inkluderet. Mm. Ja, og jeg nævner lige præcis det der med, med tonen i debatten, og hvordan man taler, og sådan nogle forskellige ting. Karina øh, Korshær-Pedersen, øh, som, som vi havde med tidligere, altså, hun, hun nævnte også det der med, at det er en utrolig machopræget kultur, der, der hersker altså generelt set i de politiske ungdomsorganisationer. Og det er sådan noget med øh, konkurrencementalitet og hårde omgangstoner og sådan noget, i hvert fald når man typisk vil betegne som sådan en machokultur. Øh, hvordan ser det ud hos jer? Ja, det er også noget som, 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 som et billede, som du kan genkende. Ikke lige umiddelbart nu her,
5: men jeg tror også, det er fordi, vi har ændret nogle ting. Jeg ved, da jeg startede som medlem, der var der meget fokus på det her med, hvordan tonen var i den interne debat. Men noget af det, vi også har rigtig meget fokus på i år, i forhold til tonen og debattræning, så er det jo fordi, der kommer skolevalg her til februar, hvor vi skal ud og træne vores debattører. Og der skal vi ikke stå og sige, du skal bare komme med det og det og det argument, og så skal du være hård i din tone der, og så lidt rar i din tone der. Nej. Vi skal da lære vores debatør, hvordan man holder den gode og savlige debat, sådan til, at man faktisk kan inspirere unge mennesker til at blive en del af det, og sådan til, at unge mennesker godt kan se, okay, det der ungdomspolitik, det er faktisk fedt, fordi de behandler hinanden ordentligt. Mm. Jeg tror heller, jeg tror, det er sådan en ansættelse af sagen, men jeg tror heller ikke, man vinder en debat ved at have den hårde debattone altid. Nogle gange tror jeg, at man vinder en debat meget bedre ved at tale ordentligt og med respekt for, ens, for den person, der står over for en. Mm. Og,
3: Ropsø, lige her til og det, er, sidst... det er en kultur, oh, vi prøver. Ja, undskyld. Ja, og det er fint. Hvad hedder det, absolut Lige her til ja. sidst, hvad hedder det? Øh, øh, nu har vi jo nævnt mange forskellige årsager til, at det, det kan være sådan, at kvinder ikke er med. Kan årsagen være så simpel, at kvinder bare ikke gider være en del af ungdomspolitik og de politiske ledelser?
5: Det er overhovedet ikke den opfattelse, jeg får i hvert fald. Vi har jo rigtig mange kvindelige medlemmer. Jeg tror, vi har lige så mange kvindelige medlemmer som mandlige medlemmer. Så det er overhovedet ikke den opfattelse, jeg får. Jeg får nærmere den opfattelse, at der er nogen, der føler, at de ikke bliver taget, taget som en del af det, og ikke føler, at de kan komme ind og være med på samme måde. Fordi det er netop er den her machokultur, der nogle gange bliver lagt op til. Og det synes jeg er æder med Jeg vil i hvert fald sige, at vi har mange sindssygt seje kvindelige medlemmer, som brænder for at lave en ændring, og som er engageret og brænder for foreningslivet. Men hvis de ikke føler, at de kan være en del af det, og hvis de ikke føler, at de, de kan se sig selv som en del af ledelsen og den måde, foreningen bliver drevet på, jamen så har vi da et problem, og så er det da os, der skal kigge på, hvordan vi har et problem, og ikke kvinder, der har et problem.
1: For uden radikale ungdom, SF-ungdom og konservativ ungdom, vi vil vi gerne have talt med de to største ungdomspartier, men det har altså ikke været muligt for os at få et interview med dem. Men landsformanden for Venstres Ungdom, Christian Lavsten Massen siger til os, at Venstres Ungdom har fokus på netop det her område. Han har derfor inviteret de kvinder, der sidder i Organisationslandsstyrelse til et møde for blandt andet at høre, hvorfor der er så få kvinder, der stiller op til forretningsudvalget, og om kvinderne har input til, hvad man kan gøre for at sikre den bedst mulige kultur, så flere får lyst til at stille op. Vi har også forsøgt at få fat på forbundsformanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, Frederik Vade Nielsen, men han har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser. I deres daglige ledelse er tre ud af ni kvinder. Det var enden på denne udgave af Fides podcast, hvor vi undersøgte kønsfordelingen i ungdomspartierne. Det viser sig nemlig, at syv ud af ni forpersoner, der står i spidsen for landets ungdomspartier, der har moderpartier i Folketinget, er mænd. Og det er ikke kun i toppen af ungdomspartierne, at der sidder mænd på største delen af posterne. Vi har her på feedet lavet en gennemgang af de udvalg, der leder partierne til daglig. Og der er altså 68 procent af dem mænd. Og det er altså status quo siden 2017, hvor dagbladet Information kiggede nærmere på sagen. Bag dagens podcast, der står Jakob Jesen Vilkings Amanda Holmen, Johannes Kås Fallesen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.